0: du ralentissement de la croissance mondiale, de la hausse de l'inflation consécutive à la crise en Ukraine, en Afrique subsaharienne, après la performance enregistrée en 2021, la croissance économique devrait chuter à 3,3% cette année. Si en 2023, une hausse est envisagée, la croissance ne sera garantie qu'à certaines conditions. Ousmane Diagana, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la croissance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, hein, le secteur... Euh, qui dépend de votre département. Un mot sur la table ronde de Paris sur le Niger, à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Les défis pour ce pays sont à la fois sociaux, économiques et sécuritaires. La Banque mondiale est-elle décidée à prendre toute sa part aux côtés de ce pays
1: Je voulais tout d'abord saluer la résilience de l'économie nigérienne. C'est un pays qui a été particulièrement affecté par les crises multiples qui secouent le monde, donc la crise liée à la pandémie la crise liée au changement euh, climatique, mais également euh, l'impact de euh, la guerre en Ukraine euh, sur le monde entier, en particulier à travers le renchérissement euh, des denrées alimentaires. Euh, le Niger, qui fait face aussi à d'autres euh, défis spéciaux, euh, tels que les défis euh, démographiques et également les défis sécuritaires dans le contexte du Sahel, a enregistré dans ce contexte des résultats économiques qui nous importent de saluer. Et ceci, bien entendu, c'est grâce aux efforts des autorités nigériennes, mais également la qualité du partenariat que le Niger a su nouer avec des États et des institutions dont la Banque mondiale. Nous sommes un partenaire du Niger depuis 1963 et à la date d'aujourd'hui, notre portefeuille actif au Niger comprend des programmes variés d'un montant de 4,6% milliards de dollars américains, ce qui correspond à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et ceci couvre les secteurs du développement humain, du développement des infrastructures, de l'environnement. Et nous comptons, grâce aussi à la qualité des plans de développement économique social pour la période 2022 et 2026 présenté à l'ensemble des bailleurs de fonds, mobiliser à plus de 4,2 milliards de dollars. Américain pour le Niger pour la période couverte par ce programme.
0: La crise sanitaire et la crise en Ukraine, vous venez de le rappeler, ont impacté les économies du continent. Mais à quelles conditions la croissance de l'Afrique peut-elle garantir pour 2023
1: En effet, pour l'Afrique, avant cette crise de la pandémie, le continent était sur une trajectoire appréciable de croissance. D'ailleurs, cette croissance a contribué à l'ensemble des États africains à diviser pratiquement par deux le taux de pauvreté. Je crois qu'il est important d'investir de, de manière continue sur des réformes qui permettent à l'économie africaine de pouvoir créer beaucoup de richesses, mais également de continuer à financer des investissements structurants, mais également des investissements qui permettent aux États africains de s'adapter au changement climatique.
0: Yagana, depuis 40 ans, la Banque mondiale a signé avec les États africains des plans d'ajustement, sans pour autant qu'il y ait eu un impact hein, sur le produit intérieur brut. Quelle est donc la finalité de ces programmes pour les pays Alors,
1: euh, je dirais plutôt des programmes qui soutiennent euh, les États à mieux utiliser leurs finances publiques, à mieux orienter leurs dépenses publiques en faveur des secteurs qui permettent à la fois à l'économie d'être beaucoup plus forte, mais également aux populations d'avoir accès à des services sociaux de base. Les plans, ces programmes, nous avons vu qui ont été préparés au moment où l'Afrique s'endettait fortement et où la capacité pour l'économie africaine, malgré les potentialités dont elle dispose, à apporter un financement nécessaire. À la, à la reprise économique, ont sur la durée euh, permis à l'Afrique d'enregistrer quand même quelques résultats euh, probants. Et je ne suis pas de ceux qui croient euh, que c'est des programmes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont échoué. Et quand je disais euh, tantôt euh, qu'il y a eu des gains sur le plan euh, économique qui ont été enregistrés, je pense que c'est les bénéfices cumulés sur une période relativement longue, soutenue par des réformes conséquentes qui ont permis d'arriver à ces, à ces résultats-là.
0: Alors, à propos de dette, en 2000, la Banque mondiale accordait sa première opération d'allègement de la dette au Burkina Faso. C'était l'initiative PPTE. Hein. Elle était censée garantir la fin des dettes insoutenables pour de nombreux pays. Entre-temps, d'autres mécanismes d'allègement ont été mis en place. Alors, sur quoi repose concrètement la, la dette africaine et qu'est-ce qui la rend si insoutenable pour les pays
1: Alors, la dette, c'est un instrument de financement euh, du développement. Euh, il faudrait euh, qu'elle permette à euh, l'économie de créer les conditions de son autofinancement, y compris euh, le remboursement de la dette. Et cela suppose une bonne utilisation de la dette. Donc, à travers des investissements qui sont nécessaires, à travers une traçabilité de l'utilisation justement de ces ressources-là, mais également à travers des mécanismes qui permettent de juger sa transparence. Il est vrai que dans certains cas, la dette n'a pas toujours produit les effets qui sont attendus en termes vraiment de reprise économique. Et c'est la raison pour laquelle quand les crises euh, surviennent euh, en Afrique, surtout pour les pays qui n'ont pas utilisé ou qui n'ont pas mis en place des politiques publiques euh, suffisamment fortes, euh, on voit automatiquement euh, les difficultés auxquelles font face. Donc nous euh, avons suite à la première initiative dont vous avez parlé, donc l'initiative en faveur des pays euh, euh, pauvres fortement euh, endettés. Euh, mis en place une série de programmes euh, d'assistance technique, euh, mais également de renforcement euh, des capacités pour aider les pays à mieux euh, utiliser des ressources euh, uh, issues euh, de, de, de leur dette. Et nous euh, comptons euh, suivre, euh, enfin maintenir ce type de, de, de partenariat tout en... Euh, en assurant aussi les conditions au niveau des pays à accroître ce que nous appelons la mobilisation des ressources domestiques. Parce qu'en effet, les opportunités pour ce, à cet égard au, pays, au niveau des pays africains restent quand même assez, assez importantes.
0: Les prêts de la banque sont destinés en règle générale au secteur public, hein, donc aux, aux États. Qu'est-ce qui est prévu pour les PME qui sont, pour de nombreux pays africains, le moteur de leur économie
1: oui, alors la Banque mondiale est un groupe. Nous avons bien sûr ce qui est appelé la Banque mondiale elle-même, qui a deux institutions, la Banque internationale pour la reconstitution et le développement, qui prête avec des taux relativement bas pour les pays dits à revenus intermédiaires. Et il y a le deuxième guichet, est ce qu'on appelle l'Association internationale pour le développement, qui lui donne des prêts purement concessionnels. Et également beaucoup de dons. Alors, pour ces, ces, à ce niveau-là, c'est en effet essentiellement au niveau des États que nous, nous mobilisons euh, des ressources, à la fois pour des programmes d'investissement, mais également pour des programmes euh, d'assistance technique. À côté de ces deux, nous avons la euh, AFC, donc la Société euh, Financière euh, Internationale, qui apporte à la fois un rôle de conseil, mais également des prêts en faveur. Du secteur privé, euh, y compris des oui, petites mais, et moyennes entreprises. Mais la entreprises.
0: SFI prête euh, en règle générale aux grandes entreprises privées qui peuvent trouver des financements par elles-mêmes auprès des banques.
1: Elle a beaucoup évolué. Euh, la, la AFC a préparé sa stratégie 3.0 il y a quelques années, où on a beaucoup de mécanismes qui permettent de mobiliser de ressources aussi, aussi pour des petites et moyennes entreprises. Mais même au niveau euh, de la Banque mondiale elle-même, nous avons des mécanismes de financement en faveur des petites et moyennes entreprises que nous utilisons avec une approche qui permet pour nous de ne pas être en compétition avec les secteurs bancaires locaux, mais plutôt de renforcer les moyens de ces secteurs bancaires locaux en mettant à leur disposition, par exemple, des lignes de crédit qui peuvent leur permettre, elles, à ces institutions financières locales, de prêter l'argent aux petites et moyennes entreprises.
0: Sur le continent, la corruption est un fléau. Récemment, les Panama Papers ont épinglé plusieurs dirigeants africains. Qu'a pensé la Banque mondiale de, de cette enquête Et ces dirigeants africains ont-ils encore la confiance de la banque S'il si est démontré que les ressources
1: mises à la disposition par la Banque mondiale en faveur de quelque état que ce soit ne sont pas utilisées sur les principes de transparence et de compétition. Alors, nous avons des mécanismes de sanctions que nous n'hésitons pas à utiliser et que nous utilisons certainement de façon régulière dans beaucoup, dans beaucoup de pays. Que vous pouvez citer. Ben, euh, j'ai peut-être pas lier de citer, mais ce qui est important, c'est que si des programmes ne sont pas n'atteignent pas les objectifs. Euh, D'abord, il n'est pas question pour nous de maintenir les financements au niveau de, de, de ces programmes précis. Et si ça devient euh, quelque chose constaté à l'échelle générale d'un pays, il nous arrive à, à arrêter euh, carrément nos, 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 nos financements. Vous savez, au niveau de la Banque mondiale, il y a tout un département euh, qui dirigé par un vice-président euh, que nous appelons le, le département d'intégrité, dont le rôle... Et véritablement de faire en sorte que les contrôles à posteriori dans l'ensemble de nos le financements soient une règle et que les rapports qu'ils produisent fassent l'objet de revues et de prises de décisions rapides par l'institution.
0: Pour terminer, Ousmane Diagana, les pays qui réussissent leur transformation économique s'émancipent des financements de la Banque mondiale. On l'a vu, c'était le cas de la France en 1947. Elle avait obtenu des financements pour reconstruire ses infrastructures après la Première Guerre mondiale. À quelle date l'Afrique sera-t-elle en mesure de s'émanciper des financements de la Banque mondiale
1: Oui, je, je trouve toujours beaucoup de fierté à dire à mes interlocuteurs euh, qui reprochent souvent hein, en disant « Oui, quel pays on a vu la banque puisse euh, se développer grâce à l'accompagnement ?» En disant que le premier prix, prix que la Banque mondiale a accordé à un pays, c'est bien la France. Euh, il y a trois ans, en Chine, euh, j'étais allé à mission et les autorités chinoises aient, étaient aussi très fiers de me montrer les premiers projets que la Banque mondiale, un programme de chemin de fer, que la Banque mondiale a financé. Donc, je pense que s'il y a un leadership fort, et une appropriation des politiques publiques et avec une participation active des citoyens des pays dans la gestion des ressources, euh, qu'elles s'agissent des ressources domestiques ou des ressources euh, des partenaires, je crois que les pays peuvent euh, véritablement avancer. Et en Afrique, euh, nous avons euh, des cas euh, concrets de pays qui avancent. Euh, les, le Rwanda est un pays qu'on peut citer comme exemple. Je pense qu'il y a peut-être 20 ans, euh, euh, certainement, vous connaissez très bien le Rwanda, la situation était loin de celle qu'elle est aujourd'hui. Euh, donc, je pense qu'il y a une question de leadership, il y a une question de qualité des, des, des politiques, et il y a certainement une question d'appropriation de, de, aussi de l'agenda de développement et considérer la Banque mondiale tout simplement comme un partenaire, un accompagnateur pour aider les pays à atteindre leurs objectifs.
0: Ousmane Diagana, je vous remercie.
1: C'est moi qui vous remercie, madame. Ouais. Apple.